0: Frühstück mit Bier Ja, herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sind da wieder im Gremsthalerhof in unserer Suite und haben heute
2: einen besonderen Gast. Ja, heute müsste es ja eigentlich heißen Frühstück mit Wein, denn heute ist bei uns Leo Hillinger
0: Grüß ja. dich Leo. Servus, grüß dich. Hallo. Servus
2: Leo, schön, dass du Zeit gefunden hast. Du, wir haben da drei Bier vor uns stehen. Trinkst du eigentlich ein Bier?
0: Ja, nur für ein Sozialprojekt, also, äh, <lacht> grundsätzlich ist, äh, ist, dass wir die Bierbrauer will unterstützen, aber sonst gibt es bei mir nur Wein, das ist in meinem Blut drin, da fließt einfach nur Wein und von dem her schwierig. Also ich steh mit euch an, Prost, Wo Ja
1: klar, also Frühstück mit Bier. Ein bisschen die äh, Tradition in Österreich zum Frühschoppen. Äh, trinkst du auch einmal hin und wieder schon vor zwölf ein Glas Wein? Oder wie schaut das aus bei dir? Nur natürlich aus beruflichen
0: Zwecken? Na, oder? Nur nach zwölf. Aber <lacht> wenn es Szene ist, stellen die Uhr Und Dann ist es bei mir auch zwölf. Sehr stark.
2: <lacht> Lieber Leo, wir kennen ja alle deine Geschichte schon sehr, schon sehr gut. Du hast 1990 äh, das äh, Weingut übernommen, deiner Familie, und mit großen Schulden zu der Zeit und hast es mittlerweile zum äh, größten privaten Weingut Österreichs ausgebaut. Wie war das am Anfang eigentlich für dich? Wolltest du das am Anfang übernehmen oder, oder hast du gedacht, du musst? Wir sind ja auch
1: Wirzbuben. wir kommen ja aus, dem, aus der Gastronomie. und wir haben es nicht übernommen. Wir haben gesagt, äh, eigentlich von Kinderschuhen an, ich, ich will in das Business nicht hauptberuflich eine. Wie war das bei dir?
0: Erstens einmal, ich kein Weingut übernommen, weil kein Weingut da war. Es war keine Weingärten da, sondern es war nur ein Weinhandel da. Weinhandel heißt, also ein Foto Wein zukauft und dann in zwei Liter Flaschen gefüllt und verkauft. Also im Prinzip war kein Weingut da, sondern nur ein Weinhandel. Ähm, ja, ich bin als erster Buch geschlüpft von, von der Familie und dann hat's geheißen, du bist der Weinbauer, also ein Weinhändler in dem Fall. Und dann habe ich das halt irgendwie, bin in die Richtung gegangen, war keine Emotion da, also das war die Zeit im Weinskandal, da hat es einfach nur gegeben, ich bis 18 Uhr eigentlich nur um mit Rotwein oder Kohle mit Rotwein getrunken, <lacht> das war ganz klassisch, ich habe mehr es trinkst, desto schwindeliger wird aber zum Produkt habe ich keinen Bezug gehabt, weil mein Foto da, sogar bei seinem 70er, habe ich Hill 1 da gehabt, das ist mir mein Meisterstück eigentlich. Und dann schenkt er sich auch Leih und sagt dann: äh, sag ich, Papa, super, du, ein Wein pur, nicht? Nimm den Albendul und, und hau dann eins, einfach drauf und sag ich: Du verwechselst Wut mit Wahnsinn. Meine, das, das ist mein Herzblut, was du da machst. Du machst du, du da Chaos raus, gell? Und das oder bis zum Schluss durchgezogen. Wenn ich nicht ins Ausland gegangen wäre, also in Deutschland, war ich ja mein Staat. Und so habe ich dann die Liebe zum, zum Produkt Wein überhaupt einmal gekriegt. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das pur auch trinken kann. Aber ja, und dann bin ich natürlich in Australien, Neuseeland, Kalifornien, Südafrika weltweit unterwegs gewesen und habe gesehen, dass das Produkt Wein ein, ein Kunstgut, ein Kulturgut ist. Und dem bin ich bis heute treu. Und es gibt wirklich Weinbahn, die kann Wein trinken, aber ich weiß nicht, die müssen irgendwas müssen sie falsch machen im Leben. Es ist ein guter Wein, da gibt's nichts drüber. Also das, das muss das muss wirklich ein guter sein. Ich kann keinen schlechten trinken, lieber Wasser oder Bier, aber einen schlechten Mai, das, das bringe ich da weg.
1: Aber bei dir war, es war ja einmal so ein die Thematik, wie du zum Hofer gegangen bist, dass so quasi die Leute ein bisschen gesagt haben, der inflationiert da den Wein, der hat so viel Wein. Es ist eine Marketingfirma, die du da aufgebaut hast. Aber in Wirklichkeit, bei dir steckt schon eine extreme Liebe zum Produkt dahinter, merke Also der Wein, das ist wirklich dein Baby, oder kann man sagen?
0: Naja, das ist ein Druckschluss, was die Leute glauben, dass ich zum Hofer gegangen bin. Das Hofer-Projekt, das hat zu tun mit der ersten Krise. Ich bin Unternehmer, ich bin eigentlich der Mensch, der 100 Familien ernährt und da muss ich strategisch ein paar Entscheidungen treffen. Und das habe ich bei der ersten Krise gemacht. Ich habe ein Konzept gemacht für Hofer, wo ich mit Weinhändlern und Winzergenossenschaften zusammengearbeitet habe, ihnen gesagt, wie der Wein zu machen ist, die Qualität zum Top gebracht haben. Und das exklusiv zum Hofer verkauft hat. Das hat nichts mit meinem Weingut zu tun, Leo Hillinger. Ich habe jetzt mittlerweile 100 Hektar Weingüter, Weingärten und die biologisch bewirtschaftet. Und das verkaufe ich als Leo Hillinger Wein. Flat Lake ist ein eigenes Projekt, das auch sensationell funktioniert, weil die Leute glauben, das ist ein Hillinger Wein. Ja. Er ist auch von mir gemacht, aber nur die anderen haben es produziert. Das könnte ich auch gar nicht, äh, vom preis leistungs her. Bei mir kostet die Traube in der eigenen Produktion teilweise mehr wie tut der Wein. Ja. Und von dem her geht sie das gar nicht aus. Ja. Aber die Leute in Österreich, die lieben es, neidig zu sein. Und dann heißt es der Hilling, also jetzt beim Hofer. Beim Hofer zu sein, ist eigentlich ein Qualitätsprodukt. ein
1: Ritterschlag eigentlich. Ein ja.
0: Ritterschlag. Aber nein, das wollen die Leute nicht sehen. Die Leute sind schon neidig. Nicht? Der schaut auch nicht aus wie ein Weinbauer, dann ist er da in dem Fernsehen. Ja. Und es ist dauernd immer irgendwas, wo man sich rechtfertigen muss, für gar nichts. Ja. Und ich, ich reagiere da schon immer mehr. Mir geht das schon so auf die Nerven. Das geht da rein und da außer, weil da, da kannst du das Leben nehmen. Man muss sich mal vorstellen, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich diese Marke mache mit diesen winzigen, und Weinhändlern, mhm wo in jedem fünf restaurant in jedem Haubenlokal drin. Und auf einmal sagen andere Weinbauern, der Hillinger ist inflationär, der verkauft seinen Weinbarn Hofer, was eine Lüge ist. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, auf einmal haut wie jeder aus. Freund, Blutspreder, die wirklich bei mir gestanden sind. Da in Linz Werdetille. Die, ja. die, 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 die sind auf einmal gesagt, nein, dieser hofer das ist ein hofer prozess Das Einfach aus den Haaren dahergezogen. Das heißt, du
1: hast gesagt, du hast das in der Krise gestartet. Das Projekt. War das dann im Nachhinein eigentlich so erfolgreich, wie du es gedacht hast? War es ein Krisenretter oder war es dann eigentlich schon ein Projekt, das was du lieber nicht angefangen hättest, weil du sagst, jetzt hast, du, hast du eigentlich deine guten Kunden vertrieben damit? oder? Was ja, ist das ist ein guter
0: Kunde, das möchte ich auch dazu sagen. Nein, klar, so In diesem Projekt, ich stehe hinter dem Projekt, ich habe das Projekt aus dem Herzen gemacht, hat, hat ja auch nichts zu tun mit meinem Projekt, die Leute wollten das nur so sehen. Mhm, Wenn ich zum Beispiel die nicht mag, sage ich, hey, das taugt mir nicht. Ja, irgendwie erfinde du hast jetzt. <lacht> Und dann sage ich, ob den Arzt, habe ich gesehen, Nein, Artist, auf einmal gibt er keiner mehr die Hand. So ist es mir gegangen. Ja. Aber eins kann ich euch sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil sonst hätte ich leidend lassen müssen, sonst hätte ich komplett zurückstecken müssen. So bin ich über die Krise gegangen und so kann ich die nächste Krise ermeistern, meistern, weil ich keine Schulden habe. Ja. Mein Unternehmen ist auf gesunden Beinen und ich bereite gar nichts. Ich lasse mich doch nicht von die anderen beeinflussen, für die ganzen Neider. Mhm. Interessiert mich ja gar nicht. Apropos nächste
2: Krise, die wäre ja eigentlich jetzt. Wie sehr spürst du die Corona-Krise? Ist der Umsatz gestiegen,
1: weil die Leute haben alles so offen. Ja, ihr seht das ist ein bisschen.
0: Ne? Ihr habt auch Hotel, ihr habt auch Gastronomie. Wenn man die keinen Wein verkaufen Eben. Ich meine, natürlich spielt die Krise, ja. weil die ganzen Hotels und Restaurants zu haben und die ganzen Weinhändler keinen Wein verkaufen können. Die Leute trinken vielleicht mehr zu Hause. Und deswegen habe ich ja gesagt, ich mache andere Strategien wo ich ja Geld verdiene, weil in du so einer Krise. jetzt
1: wenigstens ein Geld.
0: Ganz genau. Und da ist es ja so, dass ich über die Krise deswegen auch gut drüber komme, weil ja strategisch war für mich immer klar, ich habe so viel Schulden übernommen, 400.000 Euro zu 17% Verzins, keine Kunden, keine Weingärten, das ah. ist ein Todesurteil einmal. Und ich habe eins gesagt in meinem Leben, bevor ich nochmal so dastehe, dann möchte ich gar nichts mehr machen. Und deswegen habe ich gesagt, Privat schaue ich nicht auf mich, sondern ich schaue auf meine Mitarbeiter. Und bevor ich nicht schuldenfrei bin, baue ich selber kein Haus. Ich habe mit den Eltern zusammen gewohnt, bis, vor kurzem erst, bis ich schuldenfrei war. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich privat so weit, dass ich ohne schlechten Gewissen ein Haus bauen kann. Wir haben die, die Eltern in ein Haus gehabt, das ist ganz normal gewesen. Ich habe auch mit den Eltern immer ein gutes Verhältnis gehabt, ich habe auch keinen Stress damit gehabt. Mhm. Da sind schon die Kinder groß gewesen und, und trotzdem ist man mit Mama, mit Papa zusammen, das ist ja nichts Schlechtes. Ja. ja, aber ich, ich, ich muss mich nicht profilieren mit einem Haus oder mich selber in den Himmel heben und dann steht die Firma schlecht da. Das interessiert mich nicht. Schreck. Und deswegen war das eine gute Entscheidung damals und ich würde das nochmal machen. Ja. Und die ganzen Neider, die sollen sie tor ausreißen. <lacht> das ist mir gerade recht.
1: Was mich da interessiert, Leo, wie war denn da deine Geschichte als, als Unternehmer? Du sagst, du legst sehr viel mehr auf die Mitarbeiter, aber wie ist das gegangen, Hat der Chef Leo Hillinger mit 17, 18, ich weiß nicht wie genau, wie, was, wie du das übernommen hast, und wie hast du dich entwickelt im, im Laufe deines äh, Cheflebens? Hast du dich da mit... Ausbildungen vorangebracht, hast du das alles dir selber beigebracht, wie, wie kann man die in der, Zeit, in der
0: Zeitachse als Chef betrachten? Also Chef, Chef bin ich erst viel später geworden, weil ich bin alles gewesen, ich war der Hausl, ich habe zusammengekehrt, ich habe zusammengeräumt, alles was ich gut können habe, ich, ich habe versucht Büro zu machen, das habe ich gleich mal angegeben, also das habe ich gewusst, das kann ich nicht, also im Büro sitzen und, und Buchhaltung und so ein Schuss, das habe ich gleich mal angegeben, aber ich war nie ein Chef. Also heute natürlich mit, mit mehreren Mitarbeitern muss man eine Struktur zusammenbringen, aber ich war langweilig. Chef. Ich habe das mit einem Mann gemacht, den habe ich bis heute noch, mit denen habe ich äh, die ganzen Häuser gebaut, wo ich, wo ich im Unternehmen einen Stuhl gebaut, das gebaut, habe ich dort gestanden und habe die Mischmaschine äh, angefühlt. sieht man deine Oberbahn. Ja. <lacht> Wenn die Traktoren ausfallen, kann ich alles selber zahlen. <lacht>
2: Nein,
0: ich war, ich war lange nicht Chef und, und, und bis du einen, einen stammen Mitarbeiter hast, brauchst du ja ein gewisses Volumen. Und ich habe ja lange keine Mitarbeiter gehabt. Das Erste, was man, was mir man geleistet habe, also der Mitarbeiter, der eine, mhm. der war immer nur halbtags. Dann war er der war jeden Tag da, außer Sonntag. Und dann habe ich eine Sekretärin. Das war das Wichtigste, dass ich mal den Schmarrn weg habe immer das machen, was man am besten kann. Hm. Das habe ich immer gemacht. Was ein guter das? Chef ist immer der, der, was gut angeben kann.
2: Was ist das, was du am besten kannst? Also Man könnte ja meinen, dass Marketing auf jeden Fall eine große Stärke für dich ist, weil du einfach das alles so ah, gut auch Ich
0: sage, Marketing, das, das habe ich nie gelernt. Das ist, das ist drin, ich sehe das so, wenn du ein gutes Produkt hast, dann kannst du eine Marke gut verkaufen. Und das war immer bei mir so. Ich war immer überzeugt von dem, was ich gemacht habe. Für mich war das sehr wichtig, das ist ein Gurwein da. Ich habe einmal in, in, am Anfang, weil ich so viele verschiedene Produktionsstätten gehabt hab, tut da, dann ist mein Wein oxidativ worden. Und den habe ich dann fühlen mehr, dass ich mir gehabt hab, aber den habe ich dann nicht verkaufen können. Das war nicht so, wie es haben will. Und, und da, da muss man das Produkt muss 100% stimmen. Schlechtes Produkt, gutes Marketing, schneller tot. Das müsst ihr euch alle merken. Die sagen immer ja, der Hilling, das ist kein und der macht ja die Qualität, kannst du vergessen. Das, der kann keiner meine Weine nicht gekostet haben. Das ist so Schwachsinn. Das ist eine Lüge, weil im Vergleich blind können wir da alle international mithalten und das habe ich schon sieht beweisen, beweisen.
2: Und du hast ja als Unternehmer ja immer wieder auf, auf sehr viele Füße aufgestellt. Also wenn man, wenn man so, äh, die so anschaut, glaubt man, der Tag hat 36 Stunden, weil du hast von, kommst von einem ins andere. Wie kriegst du das alles und dann Hut, das zu planen? Wie viele Unternehmen, also du hast ja schon mehrere Unternehmen, bist du mehrere Jahre beteiligt. Wie geht sich das
0: alles aus? Ja, das, das fragen mich viele. Und ich frage mich selber auch, wie sich das <lacht> ausgeht. Nein, ihr lacht, aber also ich, ich bin heute um vier Uhr aufgestanden in der Früh, dafür schlafe ich am Abend weniger. Also Ihr lacht ich aber aber das, das kann man nicht machen mit einem 8 stunden doch. Mm. Das geht ja mit einem 16 stunden noch nicht aus. Ähm, was ich sehr gut kann äh, als Unternehmer, ich bin nicht nur ein guter Stratege, sondern ich bin ein guter Motivator für meine Mitarbeiter. Äh, ich kann es gut motivieren und kann's, kann's gut ähm, in, in die gewisse Richtung drängen. Das, ist, das kann ich. Ich schätze die Mitarbeiter. Das heißt, ich zahle gut und behandle gut. Das muss beides da sein. Ich interessiere mich auch für private Dinge. Mir sind die Leute nicht wurscht. Es ist wie Familie. Familie. Also bei mir ist es ist so, also normalerweise unter 10 Jahren kündigt bei mir fast keiner. 10, 15 Jahre. Also da, da muss schon irgendwas Besonderes sein. Ich habe hab einen Mann, mit dem bin ich 30 Jahre alt, zusammen. Die Mitarbeiterin ist Ach, jetzt... Du hast den schon
1: mit fünf kennengelernt,
0: oder Ja, genau. Und äh, vor 30 Jahren habe ich angefangen, 1990, muss man sich mal vorstellen, und mit ihm und meiner Mitarbeiterin ist dann drei Jahre später gekommen. Die also, mhm. ist 28 Jahre bei mir im Unternehmen. Wahnsinn. Also nur, dass man weiß, ähm, und da habe ich mehrere. Mittlerweile ist, mit dem, was ich angefangen habe, den Sepur, ist schon 15 Jahre bei mir. Wahnsinn. Ist unglaublich, oder? Stark. Wie viel schlafst du? Wenig, also so um die vier Stunden.
2: Hast du das antrainiert, weil du gesagt hast, du brauchst mehr Tag, damit sich das alles ausgeht, die ganzen Sachen, die du, die du erleben kannst und
0: erleben willst? Das muss man sehr antrainieren und, und vor allen Dingen, man muss sehr konsequent sein. Wie in meinem Büchel steht, Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz. Das kommt nicht von irgendwo her. Ähm, Essen zum Beispiel, also ich so 18 Stunden nichts, Ja, habe heute schon, glaube ich, 10 Kaffee, doppelt Espresso <lacht> habe ich gehabt. Aber gestern hab ich noch ich auch nichts. Also das wird auch nicht vor, vor 15, 16 Uhr sein. In dem Fall manchmal habe ich auch so 20 Stunden, dass ich nichts ist Und ich fahre, wenn ich ein gewisses Programm habe, mache ich meinen Spurt auch nüchtern, weil da verbrennt man sehr viel. Auch ernährungstechnisch muss man in verschiedene Richtungen gehen. Fleisch zum Beispiel habe ich im Oktober aufgehört zum Essen. Aber ich, möchte jetzt, ich bin ja nicht der Birkenstockhafer, der was tun Atom und sagt, hey, Fleisch bringt euch um. Muss jeder selber wissen. Ich persönlich glaube, dass es langfristig für mich persönlich nicht das Richtige ist. Aber ich rote es Ich bin ja ein Allesfresser <lacht> immer schon gewesen. Also Bauer ist immer alles. Und habe mich früher nur von Fleisch ernährt. Und von dem her, das ist nur so eine Umstellungsphase. So für mich momentan so eine Umstellungsphase ich lese sehr viele Bücher und da habe ich mir gedacht, das ist, glaube ich, für mich das Beste. Und ich merke das auch körperlich. Mhm. Der Frühstück mit Bier. Bierwagen. Mal Leo, da
1: hört man und sieht man da hinten schon unseren Bier-LKW, der gerade vorfährt. <lacht> Unser Bier-LKW ist am Weg. Das heißt, erstens stoßen wir mal wieder zwischen der wir sind aber ein Frühstück mit Bier.
2: Tschüss. Und, Und der Bierwagen, wann der kommt, das heißt doch, wir äh, hätten gerne eine lustige Geschichte, die bei dir im Rausch mal passiert ist, oder der Jugendsünde, irgendwie. Irgendwas, was du sagst, das plaudert dich eigentlich ungern aus. Hast du da irgendeine eine, eine Geschichte für uns?
0: es gibt so viele Geschichten. Aber Rausch hat gar keinen Kopf. Das ist ja Damenspitzel vielleicht, nein. Ähm, ja, es ist, es ist immer, für mich ist es ganz peinlich, ähm, zu viel zu trinken. Also ich, ich trinke ja wirklich relativ viel, äh, für so einen normalen Menschen richtig viel. Ich mache aber immer so drei, vier Tage in der Woche Pause und dann mache ich mal eine Woche oder vier Wochen Pause. Aber ich trinke wenig. trinke dann halt schon mehr nicht.
2: Was und ist das so in Flaschen circa, kann man
0: das, das, ist, das, jetzt, das Bei
1: dir ist ein der Flaschen wahrscheinlich, oder?
0: Das geht ja nicht aus.
1: Also,
0: du <lacht> ich habe 61 Kilo, also bitte da. Und außerdem trainiere ich schon mein ganzes Leben. Uh -huh. Aber äh, so, so betrunken zu sein, ist für mich ganz schlimm. Also so richtig äh, nicht mehr zu wissen, was ich sage. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag habe, trinke ich gar keinen Tropfen. Ja, erst nachher. Meistens fahre ich heim, da trinke ich dann auch wieder nichts. Also, aber, aber nicht zu wissen, was ich tue, ist das Schlimmste für mich. Also deswegen, wenn ich wirklich mehrere Flaschen trinke, dann muss ich mir für Wasser nachtrinken, dass er das irgendwie aufhebt. Aber es ist mir natürlich schon passiert, dass ich einmal so eine Damenspitze <lacht> habe und so. Und, und dann nicht zu wissen, was der nächste Tag was da los war. Das ist das Schlimmste gewesen. Und und da ist mir so eine, eine Szene passiert, da, da habe ich mit meiner Mutter geredet. Und natürlich schwer emotional und habe ja Sachen erzählt, die er normal nie erzählen würde. Also ganz schlimme Sachen und dann am nächsten Tag hat sie mich ganz arg angeschaut ich habe nichts mehr gewusst davon. Und dann, und dann hat sie gesagt, ich bin so froh, dass ich der Mama bin, weil ich nicht die Mama war. Dann der ich mir heute nichts mehr mehr über Reden. <lacht> <lacht> das war eine harte okay, Geschichte. Ja. Ist sie nicht. hat mir nie gesagt, was ich Ihnen erzählt habe, aber es muss, es muss ganz arg gewesen sein. Wenn du die Mama schon sagt, das war arg. Ja, wahr, dann nicht. muss es gewesen sein, ja. das
2: stimmt. ja. Du hast generell eine sehr intensive Beziehung zu deinen Eltern. Wie man merkt, hast du eben sehr lange nur zusammen gewohnt. Was ist denn das, was du für, die, für deine Eltern vielleicht von Mama und Papa getrennt am meisten gelernt hast oder mitgenommen hast?
0: Ich bin ein guter Mensch zwischen Mama und Papa. Das muss ich mir bei beiden bedanken. Meine Mama ist die Diplomatin. Meine Mama hat Stilklasse, die kann sich anziehen, meine Mutter kann zuhören. Das
1: heißt, ein bisschen das Marketinggefühl und das Genau, verkaufen. das kommt von
0: ihrer Familie aus. Meine Onkel sind auch so in die Richtung. Und und und, und sie, sie hat, sie ist belesen, die, ist, die reist, die, die, ist, die ist sehr hart. Meine Mutter ist sehr hart, weil sonst hätte sie den Vater nicht aufgeholt. Und der Vater ist, der ist immer erschienen. Dem war das Wurscht, Bei beim Bäcker ist ein Schlanger gestanden, vor 20 Meter Der hat so da wie man ein Brot schon bestellt hätte. Ich gehe vier, ich nehme das Brot, danke für das Gespräch. Und der, der, der hat mit jedem, ist der gut ausgekommen. Und von dem hast du auch ein bisschen das, das Hackeln, oder? Ein bisschen das
1: Vorjahr. Umsetzen, das einfach tun oder? Das bodenständige Umsetzen. Das, ja,
0: das ist Konsequenz. Und vor allen Dingen die Bodenständigkeit habe ich von, meinen, von beiden Eltern. Der Vater ist halt, der ist immer so eingekrocht. Der hat die Diplomatie nicht gehabt. Uh, aber den haben die Leute auch geliebt, weil der, der hat bestimmt, der die habe ich und, und die großen Hände und also das, das Männliche mhm. und dieses Auftreten und keine Angst. Also ich habe in meinem Leben, ich mein, so richtige Angst, dass ich mich irgendwo nicht gefunden hätte. Wurscht, wo auf der ganzen Welt wo wenn immer einige und die Male glaubt, dass, ich bin der Eigentümer vom Fitnessstudio oder vom, vom, vom <lacht> Restaurant oder wo die haben alle glaub, das geht mir. Ja. Weil, weil ich einfach so selbstbewusst war, immer schon. Ich habe immer schon gedacht, pff, zum Verlieren habe ich nichts. Und die anderen haben mehr Angst vor mir und von dem her. Hat sich das bis heute nicht geändert? Heute hast du ja doch ein bisschen was zum Verlieren. Und sagst du: so,
1: Hast du hin und wieder mal so Existenzängste, dass die Firma irgendwie schlecht laufen könnte? wie du sagst, dass du Mitarbeiter entlassen hast? Hast da in der Richtung hin und wieder nur Ängste, weil die Kunden ja eigentlich jetzt mit steigender
0: Mitarbeiterzahl und Erfolge auftauchen, diese Ängste? Ähm, Ängste sind da, obwohl sie unbegründet sind. Ich bin seit fünf Jahren schuldenfrei. Ich habe keine Schulden, also eine Stiftung und 90 Eigenkapital. Ich Eigenkapital. Eigentlich kann nichts passieren. Es kann immer was passieren. Aber,
1: man, man, es kann auch eine Corona-Krise kommen, die ja sehr viele, die gut im Leben gestanden sind, eigentlich die Füße unter dem Boden wegreißt. Aber.
0: Ja, die Corona-Krise ist ja nicht die wahre Krise. Die wahre Krise kommt ja erst. Also die meisten glauben, das ist die Krise gewesen, das ist überhaupt keine Krise. Das ist nur der Auslöser der großen Krise. Und, die, und deswegen sage ich ja, ich, bin, ich stehe so stabil da, dass ich im Vergleich zu den anderen geht es mir nicht so schlecht. Es wird uns mhm. schlecht gehen. Aber in dieser Krise möchte ich alle Mitarbeiter halten. Ich möchte schauen, das habe ich ja gleich gesagt. Ich gesagt, wie das angefangen hat. Wie 2008 Genosse habe ich gesagt, ich habe sicher keine mir Wir schauen, dass wir alle am und bei den Händen immer. Und deswegen gibt es bei mir, es gibt Existenzängste, weil ich es noch hinten drin habe, mhm. wie schlecht es mir schon mal gegangen ist. Da, da denkst du immer, aber es, es geht eigentlich nicht wirklich, weil ich brauche und meine Familie, wir brauchen nie so viel. Man glaubt immer, man braucht immer viel. Die meisten schauen vier, wo soll der andere das möchte auch haben, aber die meisten schauen nicht zurück. Mhm. Weißt, da gibt es Familien, er hat 1.800, sie 1.300, äh, dann haben sie ein Haus zum O O2 drei Kinder, weißt, da darfst ja. gar nicht streiten, da darfst gar nicht auseinandergehen, sonst bist du schon mal blau. Ja. Und, und, und da muss man nachdenken, die Leute, die die zum Beispiel jetzt in der Krise, ob das eine Kassiererin ist, oder ob die in, in, Pflege, in der Pflege arbeiten, die, die arbeiten so viel und kriegen eigentlich so wenig für das, was sie leisten. Mhm. Und, und da, dort müssen wir hinschauen. Nicht Fiere. Der hat ein Privatgeld, und der hat den Porsche, und der hat das. Das ist mir wurscht. Ich habe noch nie Fiere geschaut. Immer zurück. Und wenn es mir mal zu gut geht, passiert auch, dann geh ins Spital. Du glaubst gar nicht, wie demütig du aussagehst. Gesundheit. Ist das wichtig? Das ja. ist so eine wichtige Geschichte. Das sind keine Floskeln, sondern ja. das ist Tatsache. Man sieht ja an deinem Körper, du schaust ja auf deine Gesundheit extrem, genau. oder? Das ist dir ja ganz wichtig. Ich meine, ich meine, Schau, meine Schwester ist im Oktober gestorben, die hat Lungenkrebs gehabt. Wenn du dir das mit Türen anschaust, was die Frau mitgemacht hat, und, und so will ich es nicht enden. Und da gibt es für mich, also Rauchen ist für mich gar kein Thema nicht. Weißt das du, bringst du dir rein um. Mhm. Und ich versuche natürlich, so gesund als möglich zu leben. wo mache auch meine Fehler. Schlafen zum Beispiel. Mhm. Da, da, das dauert natürlich auch nicht gut. Ja. Das ist nicht gut. Jetzt bin ich eh schon ja, so, ein, so ein Trainer, der mich auf die richtige, in die richtige Richtung bringt. Was ist da die
2: richtige Richtung? Ist es für jeden Menschen unterschiedlich? Oder kann man wirklich sagen, es reichen fünf, sechs Stunden?
0: Nein, das kann man nicht sagen. Weil der eine braucht weniger, der andere mehr. Grundsätzlich ist so dass wenig Schlafen langfristig tötet. Das ist einmal fix. Und ich habe ich hab jetzt zur so Phase der Umstellung, ich, ich bin jetzt gerade, die Krise, die rennt mir gerade richtig eine. So wie man die ausdrucken will, schon länger, die Druck jetzt alle aus und schau, dass das Gesicht wieder sauber ist. Und und da nehme ich die, nehme die Krise als, als Anlass, dass ich einfach ein paar Unternehmen immer nur Zeit und Geld und und Nerven rauben die die das da drei Ohr, einfach hoch dran und die mir auch immer mehr so viel Schaus an. Ich habe haben immer so viel Schatz auch gehört Leuten. und die nutzt die Zeit einfach anders. Ähm, ich habe jetzt meine Frau hat nie gehabt dass sie ähm, in der Krise so lange da haben sein kann und so entspannt sein kann, weil ich war nie daheim, haben weil ich bin ja immer fort nicht, immer irgendwo auf der Welt verkaufen, Dings, zwei überruhe überall. Das hat super klappt. Zwei Wochen war ich in der Quarantäne, dann waren die zwei Wochen vorbei, dann noch eine Woche und jetzt bin ich schon ja zwei Monate, oder drei Monate daheim und das ist alles viel super. Und wir streiten auch nicht und mit den Kids, das rennt super und bist ich mein, du das vielleicht auch ein bisschen
1: beibehalten, dann für die Zukunft sagst, ich habe jetzt eigentlich erst richtig schätzen gelernt, was ich daheim habe, das möchte ich eigentlich
0: genau. mehr das Zeit ist, daheim verbringen. das ist das, wo ich hin will. Also, ich habe ja alle Termine angesagt, ich hätte nee, ja sicher 20 bis 30 Vorträge gehabt, alle angesagt, alle Veranstaltungen angesagt.
2: Nur bei Frühstück mit Bier, bis es
0: kommt. Ja, genau. Das,
2: das, ist <lacht> das sind nicht die ersten
0: Termine, die man eigentlich so macht. Aber ja, nein, ich will, ich will hier runterkommen. Nein, langfristig ist mein Plan, wieder im Weingarten zu stehen und Reden zu schneiden und so. Also in Köln bin ich sehr oft. Die meine mache alle ausschließlich. Jedes Kühe wird von mir selber gemacht. Aber im Weingarten stehe Stehen nur mit den Ohrenhörer und und einfach einmal nur schneiden. Du machst ja alles, was du machst eigentlich? immer so ein bisschen extrem. Du machst Sport extrem,
1: rauffahren du machst das Verkaufen eigentlich extrem, hast da eine, eine starke Firma gemacht. Das heißt, ist das nächste Extrem jetzt wirklich nur noch auf die zu schauen und zu sagen, äh, jetzt komme ich aber die Familie, die Freunde, die Freizeit jetzt in den Vordergrund und das ist auch so
0: extrem, dass du sagst, ich ziehe mir eigentlich so weit, wie es geht zurück oder... Es geht leider nicht so extrem, wie du das glaubst, dass es... Meine Mama sagt immer, ich bin so ein, so ein extremer Typ, also immer schon gewesen. Mhm. Egal, wo sie ich gemacht habe, das habe ich da 100.000 Prozent gemacht, das ist in meinem Blut drin. Ich versuche es, es wird nicht gehen, weil ich auch nur ein Mensch bin, der die, die Leute so gern hat. Nicht? Ich habe die Leute einfach gern. und ich bin gern mit Leuten zusammen. Ihr zwar wisst das eh. Mir taugt die Leute, wenn ich mit den Leuten rede und so, das, das brauche ich. Ich brauche das. Weißt, meine Frau braucht das gar nicht. Die können das gut nachvollziehen. Eben. Dann. Und deswegen bin ich auch gern draußen an der Front. Ich bin ja wirklich auch mit Leid, weil ich einfach Leid Leute gerne habe. Und deswegen wird das nicht so einfach werden. Aber ich werde es reduzieren. Ich, ich muss nicht alles machen.
2: Mhm. Schön, dass du zu, dem, zu der Erkenntnis jetzt gekommen bist und dass das ein Positives aus der Krise ist. Ne?
0: Ja, da hat mir mein dafür geholfen. Weißt? Mhm. Aber ich habe ja ich hab ein sehr gutes Team um mich um, um weil mein, mein Wunsch ist, lang leben, gesund sterben. Das ist mein absolutes Ziel. Und da ja, und da ich mich auch mit sehr viel Leuten, gescheite was Leute, die, die sich sehr viel damit befassen. Und mir, also mir macht das eigentlich viel Spaß, dass ich auch immer weißt der du, anhand ähm, von Zellwerten, Blutwerten und so, du kannst du sehr für Und, und da, da hat einfach der Arzt gesagt, das mit wir Schlafen, das müssen wir ändern. Mhm. Weißt, das hat er
1: quasi ne? auch deine Blutwerte
0: schon abgelesen? Oder? Ja, nein, nicht nur Blutwerte, da sind, das sind andere Werte auch noch da, weißt du? Und auch die Gen, die Genanalysen und so, da, gibt gibt's auch einige Sachen, wo äh, was ist in der Familie, nicht mütterlicherseits, väterlicherseits und, und da muss man da entgegenwirken. Und das geht mit einer Lebenseinstellung. Mhm. Und ich hab ja so eine positive Lebenseinstellung, das ist unfassbar. Bei mir war einer mal in der Show, der hat mir so ein Glücks-App verkaufen wollen. Sag ich, pff, wenn ich den e pop fange zum Fliegen an. <lacht> Mir geht schon so gut.
1: <lacht> Apropos Show, hast du vielleicht irgendwie nur ein Start-up oder zwei, das du jetzt in der Krise sagst, dem widme ich mich. jetzt Neben dem Wein sage ich, das ist was, an das glaube ich. Da investiere ich jetzt Zeit, das kommt jetzt richtig groß. Kann man ein bisschen schon also in die Zukunft schauen, was ja, das nächste hab,
0: Baby ist? Ich habe jetzt gerade heute einen Termin. In, eigentlich habe ich ihn vor 15 Minuten <lacht> ja, ähm, ja, deswegen, schon zum Ende. Deswegen bin ich da, ähm, da in Linz. Und, und und dann das glaube ich, das wird ein ganz tolles Projekt. hat mit Fitness zu tun. In diese Richtung denke ich, da habe ich ja sehr viel Know-how. Das ist ein guter Partner. Und, und das ist schon ein Teil von einer Firma, wo ich schon beteiligt bin. es also ist jetzt sehr kompliziert, aber es, es, wird, es wird irgendwann... Es wird, also wird was kommen. Okay. In Richtung Fitness. <lacht> ist ja, in Richtung Fitness. Lieber Leo,
2: zum Schluss von Frühstück mit Bier haben wir immer so einen gern Word Wrap. Wir, ähm, wir nennen ihn liebevoll auch bier Rap.
0: Beer <lacht> Wordrap.
2: Wir starten mit einem Satz und du vollendest den. Ganz einfach. Ähm, Österreich oder Kapstadt?
0: Schwierig. Das, das ist die Antwort. Ich kann es nicht. Ich kann. Ja, Sommer Österreich, Winter, Kapstadt.
2: Also Sommer, Sommer. Immer. Ja, genau. <lacht> am wenigsten, Optimiert. Am wenigsten an meinem Beruf mag ich?
0: Um, Inkonsequenz. Also das ist das Schlimmste für mich.
2: In diesem Film hätte ich gerne mitgespielt.
0: Um, das Leben des Brian.
1: Als Jesus. Ja. Always genau. look on ja, the, the bright side of life.
0: life. Okay. <lacht>
1: Und äh, was haben wir da nur für spannende Fragen? Was ich noch lernen möchte?
0: Ähm, ich koche wahnsinnig gerne. Ich, ich möch, ich meine Frau hat mir jetzt Weihnachten einen, einen, einen veganen Kochkurs geschenkt, in ich irgendwann so richtig professionell kochen kann. Das ist, das ist das, was ich noch lernen will.
2: Fernsehkoch Leo Hillinger?
0: Nein. Und, 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 <lacht> und Passt.
2: Ich glaube, das ist der Zeitpunkt. Das ist perfekt. Äh. Meine Lieben. Vielen Dank, lieber Leo,
1: dass du da warst. Wir wünschen euch einen, einen geilen Tag. Alles Liebe. Bis Ciao. bald. Servus. Servus.
0: Harry, was gibt's? Ich bin gerne da. Frühstück mit Bier.